0: Aqui, aqui. Eu sou o Tatarcan e você está ouvindo Ultra aqui. E aqui do meu lado está o Robin do Ultra Geek, professor Maurício. <risos> Obrigado, né? É melhor que duas caras. <risos> é, com essa vestia branca, pode ser. Pode ser. <risos> e conosco temos a presença do nosso querido irmão que ficou seis meses internado no Asilo Arcan, Léo
1: Lopes. As pessoas podem me achar no Manicô, não, já, já tive no alta. Asilo é, no Asilo Arcan. As pessoas atualmente elas me acham trocando fralda na, no berço. É, atualmente, é, atualmente, desde 2009 bladobladoblado.radiofobia.com.br é o seu podcast anti-ácido de licinha que a cada 15 dias enche seu cérebro de michordias. É o
0: podcast co-irmão do Jair ah, né?
1: Que, que bom. Beleza. Exatamente, somos sócios, parceiros e muita coisa. Sócios do crime, somos. Sócios do é,
0: crime.
2: <risos> parceiros do crime. A deu
1: pra ver depois das camisetas, né, velho? foda, foda. Partners in Crimes. Estamos cada vez mais próximos.
0: <risos> e o cinéfilo que já a beijou a era venenosa na boca Bruno Costa
2: <risos> você encontra lá no oicinefilos.com.br lá no Cinecast falando sobre cinema é, filmes clássicos, grandes filmes de cinema. Eu também tô lá no Radiofobia com meu amigo Léo Lopes. Se você ainda não ouviu, você é Dodói da Cabecinha. Então é. você passa lá e vai ouvir. E eu tô também no Transmissão Fantasma com o Pandeco lá, o Panda. A gente falando muita coisa sobre quadrinhos.
1: E é bom, isso aí. Muito bom, muito bom. Melhor podcast de quadrinhos. É... do Transmissão Fantasma.
2: Ah, <risos> <risos> é
0: muito bom, isso aí, professor Maurício, estamos aqui hoje para falar novamente de Batman. e o Batman... o retorno do Batman. O retorno do Batman. <risos> vamos falar muito mais coisas que ficaram de fora no Batman Origem. Isso aí, vamos complementar, falar um pouco dos personagens amigueios dele. os e, de... e das outras formas de se ver o Batman. Tudo isso, mas depois dos recadinhos. Recados. Bate recado, bate recado. Bate <risos> <risos> recado. E... Ta... É. Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, é? oh, no, 然後, recadinhos. Recadinhos mal aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. É isso aí, professor Mauri, vamos começar com classe, com charme, com elegância, falando você, você ouvinte do Ultra Geek está aí do outro lado... Outro gato! Outro que eu falo a palavra outro eu me lembro de outro gato! É, é, é. Você que está aí do outro lado e que sempre quis fazer um podcast e ou que tem seu próprio podcast com jogos e prostitutas... Ou que você quer é aperfeiçoar, né, seu podcast? Exatamente uma dica marota pra você que você não pode perder um workshop de produção de podcasts exclusivo com a técnica da Cavalaria G Leo Lopes. Sim, Léo Lopes estará no dia 7 de setembro em São Paulo E dia 5 de outubro em Curitiba Exatamente, se você é de São Paulo, Curitiba ou região Ou quer ir, de qualquer forma Pega uma ponte aérea e vai Tem o link no post para você se inscrever no workshop de podcasts do Léo Que é Roda Mano Nós já estivemos lá, já assistimos Sim, é muito foda, é muito bem feito Exatamente, então se você quer começar um podcast Eu já tenho essa é a dica perfeita e imperdível pra só pra você.
1: Que beleza! Garota.
0: Professor Mauri, também temos que falar que o Roger Takada, o correspondente internacional da Cavalaria Geek, integrante da, da Cavalaria Geek Samurai, integrante da Cavalaria Geek Samurai, fez uma lista facilitadora do cadastro oficial da Cavalaria Geek. Lembra que a gente falou que vai colocar cargos pra todo mundo? Sim, No lembro. site novo, vai tá tudo bonitinho, com listas. Eu falei site novo? Já tinha falado isso, que ia ter um site novo? <risos> Bem, vai ter um site novo, vai ter um site novo. Fa... Se eu não tinha falado, agora eu tô falando. Vai ter um site novo e vai ter uma lista com toda a Cavalaria Geek que já recebeu cargo. Sim. Então, se você já recebeu um cargo, Entra lá, preenche os seus dadinhos. O post do Google Plus está aqui no link no post. Você clica e ajuda a gente. Isso vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado, Roger Takada, pela Sim, força. Sim, é isso aí. Muito foda. Fora isso, não podemos deixar de falar de... Cavalaria Geek! O lançamento oficial da camisa oficial da Liga de Taco Bats da Cavalaria Geek já foi feito, então se você é nobre, se você faz parte desse esporte, se você já jogou ele alguma vez na sua vida, você precisa dessa camiseta, então acesse lá e adquira a sua. Cara, imperdível, eu posso dizer pra vocês do fundo do meu coração que é um lançamento que me enche o coração de alegria, Mauri. Me faz vomitar arco-íris uma camiseta dessa, onde nós estamos reverenciando o grande esporte da nobreza e o esporte oficial da cavalaria geek, sim que é o Taco, ou Bets, ou Betsy, ou Bete ou qualquer coisa do gênero mas não perca tempo, porque ela é edição limitada exatamente, ela ficará à venda somente durante o mês de agosto ou seja, acabou agosto já era, gone, nunca mais nevermore, tem outro idioma que eu posso falar? Libras isso, pronto, eu fiz e aqui em áudio não faz muita referência é, é. mas é isso aí, professor Maury agora vamos falar de Batemão Batemão? I'm Batman ou Batman? I'm Batman a do Batman? I'm Tia <risos> Batman
1: podcast,
0: podcast. Eh,
2: que porra é essa aqui, vamos ver o que tem velho. trás né?
1: eh, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver
2: A dupla dinâmica? Não, sério, guarda, seu pai e sua mãe venceu para o baile dos enxutos.
0: Beleza! Aqui de. Beleza, novo. beleza. Olha só beleza. Que gostoso, falando de. Beleza, Batman. Cara, beleza,
1: beleza, beleza.
0: Falando do Batman?
1: Bate, beleza. Bate, beleza. Bate, beleza. <risos> bate,
0: beleza. Tudo bate bem?
1: Eu tô Batman não bate bem da cabeça, né, cara? <risos> ele é dodói, ele realmente é, é, do... é tem problema, tem problema. Bom, vamos,
0: vamos começar bem, falando não, mano. do quê, Mauri? Cara, eu queria começar falando, no último episódio de 93, a gente falou sobre toda essa origem do Batman. Mas a gente não comentou sobre, por exemplo,. Personagens que, na minha opinião, são tão importantes quanto o seu inimigo principal, Coringa. Por exemplo, o teu mordomo fiel.
1: É o eu pensei que fosse mandar o um seu barriga. <risos> <risos> o,
0: o, o Alfred, né, velho? O Alfred, velho, ele é, ele é praticamente a, a mulher do Iron Man, né, velho? Ele é a Pepper
1: Potts do Batman. <risos> é Pot. oh, uma, uma curiosidade, sabe aquela propaganda de papel higiênico que tem um cara falando Alfredo? <risos> é inspirado no Alfred. Olha! exatamente ele é Alfred Pennyworth o legal é que o nome do cara é uma bosta né porque Pennyworth quer dizer que ele vale um penny ou é, seja vale um
0: centavo
1: é, é vale um centavo Alfred Pennyworth ele é apareceu é, não não foi no começo foi recontada a história depois que surgiu ele como sendo aquele que acompanhava a família Wayne há muitos e muitos anos praticamente criou o pai e criou o filho também depois, né? E ele tem experiência... Ele é inglês, né, Bruno? Isso. Tem é, experiência de guerra, então, de enfermagem, assim, primeiros socorros. How convenient, né, cara? Você <risos> tem um mordomo que é super inteligente, manja tudo de, de computação e primeiros socorros e medicina, é, sei lá, para, para fraturados.
0: É <risos> detalhe que assim, ele é o mordomo perfeito, né? Porque nem o mordomo do Papa conseguiu. Né? Até o mordomo <risos> do Papa traiu ele, né, mano? Sobra de velho, é perfeito. I <laughs>
1: Não, e o Alfred é muito legal porque em cada, cada história conta ele assim, sempre com um ar assim, meio, nunca, nunca foge disso, né? Ao mesmo tempo que ele é solitário, ele tem aquele jeito sarcástico, sacana, que tá sempre falando pro Bruce aquilo que ele não quer escutar, né? É, ele
0: é o pai e, que o Bruce não tem, né, cara? Assim, essa percepção que eu tenho que ele, ele, ele é, cumpre um papel paternal na vida do Bruce. É o
1: pai que o Bruce não teria, né? Porque o pai é. dele era um cara é, filantropo, milionário, aquela porra toda, né? E o Alfred, ele tem a, a coragem de falar na cara aquilo que ele não quer escutar, né, cara? E brinca e sacaneia e tal, enfim. tem um carinho muito grande um pelo outro, né? É o tutor, praticamente, ele que, ele que criou, assim, o, o Batman quando criança, né? E depois que ele retornou das... Das viagens pelo mundo, o Alfred estava lá esperando, né?
0: Mas assim, eu acho que é muito importante, pelo menos a minha impressão, é que o Alfred, ele sempre é uma figura muito carismática, né? As pessoas têm. olham pra ele e falam, porra, tá aí um, um, um senhor bacana. É, olha aí, <risos> um velhinho
1: firmeza. O tiozinho, um tiozinho preza, né? É, é né, o tiozinho preza. É,
2: o tiozinho preza. café
0: com ele,
1: não
2: O Alfred serve muito como suporte também pro Bruce, né? A gente não pode esquecer que várias vezes quando o Bruce tá machucado ou tá ferido, ele acaba ligando pro Alfred. O Alfred, o Alfred é que vai buscar, como o Léo falou, o Alfred tem experiência militar e tem experiência também com primeiros socorros. Uh, faz geralmente é ele que faz enfim, é, toda a medicação do, do Bruce e tudo mais. Que o Wayne não vai muito a hospitais, até por, por conta de não querer que isso apareça publicamente, né? Então o Alfred ele foi ganhando esse background pra facilitar também essa contar essa história, né? porque ele acabou ajudando o Batman em vários momentos. Não só o Batman, o próprio Dick também é várias vezes vai na mansão para conversar com o Alfred. O Alfred sempre fala como está o estado do Bruce naquele momento. Olha, não quer receber ninguém... Ele tá passando por isso. Ele tá... Então, ele serve também como uma, uma bússola ali também do, do próprio Bruce Wayne, né,
0: cara? Uma véia fofoqueira, vai falar, vai falar pro Dick como é que o Batman tá, vai falar pra Rachel como é que o Batman tá, qualquer um que passa na porta e pergunta como é que tá o Bruce. Ah, você sabe, ele de Batman é foda, ele é. apanhando. Vai, outro, dia, outro dia, outro dia não sabe, meu, outro dia eu fui buscar ele ali de carro, peguei o, peguei o Corvette, fui buscar o rapaz, tava todo cortado, sangrando, chorando, pedindo o pai, entendeu? Falando que tava vendo ah, o Cego, o bicho é louco, viu? Cara, o
1: Alfred, ele, 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 as tardes de sábado, jogando Dama na praça, devia ser devia ser animadíssima, jogando Dama com tampinha é. de refrigerante, assim, né, cara?
0: A Gotham, Gotham não admite que, que sabe quem é o Batman por uma questão de, de ser conveniente, porque todo mundo naquela cidade sabe quem é o cara. Todo mundo. É, ele, que, que nada, você viu o Bruce Wayne, velho, que idiota. Ele sai falando, I'm
1: Batman, I'm
0: Batman. Todo mundo reconhece que ele tá... Que ele só tá rouco, tadinho.
1: distribuindo pastilhas valda pra ele, assim. Balinha, balinha, que é balinha? Isso aí. Ele é. sempre achou que tinha bafo, mas não, era. É, o Alfred segura. No filme tem uma parte muito legal no Batman. E eu falando agora que nem italiano, ninguém vai tirar essa merda de mim. Obrigado.
0: Que o, ba... o, o, o Alfred fala assim agora pra mim.
1: É, obrigado. É, é, um, é, um, é um velhinho
0: é um... fofoqueiro. Da moca. Da moca.
1: Eu tô belinho na onca, ele que torce pro palestra pro Juventus Isso, isso
0: mesmo. Eu vou é, do eu...
1: Boça, vai lá. Eu vou do boça. No filme O Cavaleiro das Trevas tem uma cena muito legal que a Rachel tá dormindo, né? E aí, o Bruce fala assim: leva ela pra casa e tal, ou leva ela, não sei pra onde. Aí ele vai botar ela no carro, parece que ele tá encoxando ela. Aí tem os dois do buffet que estão ali do lado de fora da mansão, uhum. olhando pra ele assim, ele tá botando ela se assim, parece que ele tá dando uma carcada. Né? Fala assim: é, bebeu um pouquinho demais. bebeu um pouquinho demais, sabe como é que
0: é, né? Eu bebi um pouquinho demais. Um
1: pouquinho demais, vamos, a moça, né? Se fosse em qualquer outro lugar, nego ia virar. Eu falei, pô, é com um de bêbado não tem dor
0: não. Ela poderia ser minha filha, né? Não tem que tratar com educação, ela tá, ela tá bêbada, né, foda. Puxando o assunto do Alfred, o Alfred que eu achei Prou. muito é. mega fofinho, velho. Ah, é o Alfred tá cada vez Sério, é do Batman e Robin, cara. Ele tá muito tipo vozinho, firmeza, tá ligado? É que pare. E nesse filme ele faz, ele é o personagem que incentiva ao nascimento do Robin. Isso nos pro Robin. É verdade, é verdade, é muito importante. Existe essa essa linha, essa tendência mesmo do Alfred de incentivar o nascimento do Robin nas, no, no, no Batman nos anos anteriores, nas décadas anteriores? A bancada desse filme ah, o Robin é... precisar ser adotado com 30 anos de idade, né? É, é foda, né, cara? O isso Deus é, que faria, é foda. Eu vou adotar o um moleque. cara pode...
2: O cara já tem filho. Ele não sabe mesmo. se cuidar sozinho. Em 30 anos de idade ele não
1: sabe, ele não tem condições. É, <risos> vou te corrigir, mas não é no Batman, Robin. É no Batman eternamente, cara. Isso, isso, isso. O Robin isso, ele já tava lá e vem a Batgirl que ela, por acaso, é sobrinha neta. Nossa, mano. É horrível. Um não,
0: mas é aqui aquele Alfred é bonitinho. <risos>
1: mas. O Alfred é o vôzinho que fica jogando milho pros pombos na praça do Coreto.
0: Isso, isso. E falando, não me come não, bicho. Tu não <risos> me come não. Então, mas nos, nas décadas anteriores, o Alfred tem esse papel também de direcionar o nascimento do, de um Robin ou desse parceiro do, do Batman ou não?
1: Ah, eu não sei. Eu sei que ele sempre serviu de babá de todos os Robin, né, cara? Se fosse ver quanta. Fralda de Robin que ele já teve que trocar na vida, né?
2: Cara?
1: <risos> é, saco cheio. Porque aquilo ali, a casa do Batman, era praticamente o porão do Michael Jackson, né? Cara? O porão. <risos> é, o porão. Onde ele tinha as estátuas do Darth Vader, os <risos> que ali, ali você leva a criançada pra ser feliz. Tem os potes de balia, aquele que fica girando, balendo. Quer <risos> balinha? que Imagina quantos Robin já não passaram ali o saco, porque né, que Ele teve que pegar a pior fase da maioria deles ali, que foi a adolescência. Que, que os caras são o um adolescente o um pé no saco, né, velho? De repente ele ouve. O que, que é? É o um Robin rebelde roubando a batimoto. Então não posso. Ah, gostei da frase, não, não. Vamos parar e repetir o Léo falando. É o um Robin rebelde roubando a batimoto. <risos> o Robin robber... roubando. <risos> Robin Rebelde,
0: roubando a
1: barra...
0: <risos> Robin
1: Rebelde... <risos> Eu
0: imaginei o da Atena
2: na televisão. Olha, olha o Robin! Essa porcaria, essa porcaria não funciona, porra. Nem é claro que funciona, Robin. Não
0: funciona nada, pô! esse pô. Aproveitar e falar dos vários Robins rebeldes que tiveram.
1: Cujo primeiro foi Dick Grayson, membro de uma família de acróbatas ou acrobatas, dependendo do uso das paracocítonas, uh -huh. que eram o, o The Flying Graysons, os Graysons Voadores, né? Sim. E ele era o filho, e tem várias versões para a morte dos pais do Dick Grayson. É, alguns dizem que era é, um bandido que o Batman tava perseguindo, que matou, teve uma sessão do circo, não é isso, Bruno? Sei que isso. é o quando do Dick Grayson aí, do Asa Isso, tu... teve
2: várias versões. Teve a versão da Era de Ouro, teve a versão da Era de Prata, teve a versão da Reformulação. Hoje a mais aceita, se eu não me engano, é a versão que realmente foi os bandidos, acho que foi o Zuko, se eu não me engano, é Anthony Zuko, que era um gangster que acabou matando os pais do, do Grayson, realmente eram os Grayson, Grayson voadores. Inclusive o Dick, numa sequência dessas novas revistas atuais, ele retoma uh, o circo pra ele, ele assume o circo do, do, dos, dos pais dele e tudo mais, enfim, começa a, a rodar vários locais, inclusive Gotham, ele volta a Gotham, né? O que é muito
1: legal, né? Assim, o cara pegar um jovem órfão, né, que, que acabou de ter os pais mortos por um bandido que ele estava perseguindo, Sim. e esse jovem, ele é, enfim, um. um, um tem um talento nato para as acrobacias e trapézio e essas uhum. coisas todas, de repente é muito conveniente ele ser o, o menino prodígio Exatamente por ter essas habilidades de. de claro. Enfim. É, fácil na... de treinamento. É, né? sei lá. essas habilidades de, sei lá, fazer malabares. Coró assim, Fazer Fazer assim, mal... malabarismo com cinco laranjas. Eu já imaginei,
0: eu já imaginei o Alfred falando. Porra, eu nem consegue ter aquele menino da esquina, cara. Ele gente... pega as coisas do. Pega as
1: estalpes então, aqui do, do, do cada, busco, vez que você... cada vez que você parar com o seu carro no sinal de trânsito e vier um moleque fazendo acrobacia, lembra. Lembre que ele poderia ser o Robin.
2: É verdade. <risos> o Dick Grayson assumiu né, durante um tempo o manto como Batman. Ele foi o Asa Noturna. Talvez é um dos personagens mais legais dos quadrinhos, porque você vê ele crescendo nos quadrinhos. Você vê ele, ele passando para os Titãs, você vê ele assumindo a liderança dos Titãs, você vê depois ele como Asa Noturna, você vê depois ele como nos Renegados, você vê ele como Batman. Então, assim, o Dick ele teve uma linha de crescimento que é até difícil de você encontrar em outros super heróis que você vê desde a infância dele, sendo treinado aí por um dos maiores heróis do mundo, que é o Batman. Né? No mundo DC, o Batman é respeitado por todos, apesar de ser um humano, ele é o... O, o super-homem disse isso, ele é o humano mais temido da Terra, né?
0: Agora uma pergunta, você falou é, é Robin ou Asa Noturna? O que, que é essa diferença de nomes? Que o é, Asa Robin. Noturna é o Robin crescido, ele não anda mais acompanhado, agora ele anda sozinho e ele não é mais o não. Robin, ele é o Asa interessante.
1: Noturna. É interessante você fazer a ligação, é, é, tem e não tem relação, e o Bruno vai explicar isso um pouco melhor, mas eu quero só fazer um, uma curiosidade, que Robin é o nome de um pássaro, né? Sim, uhum. sim, sim. Sarinho, né? O Robin, é, que não seria... Em português seria o quê? Um melro? Sei lá, alguma coisa assim. O Dick Grayson sempre teve alguns conflitos de é, ideologia, vamos dizer assim, com o Bruce. Eles brigavam pra caralho, assim, né? E... Ele é, sempre teve um foi... momento
2: que só foi muito explorado, inclusive. O Dick,
1: Grayson, ele, ele, o Dick Grayson, que foi o primeiro Robin, na minha concepção, ele sempre foi muito mais maduro do que o próprio Bruce Wayne. O Bruce Wayne, ele se deixa levar muito pela emoção, pelo ímpeto da vingança dele ou da situação e tal. E o Dick sempre tentava botar ele na, na, na linha ou na racionalidade, né? E eles sempre brigavam muito por conta disso, até que é, houve a saída dele e foi muito conveniente a saída dele para os jovens titãs, né?
2: o que o... ele assumiu, né? Ele foi fazer parte do grupo dos titãs e tudo mais... Uma das coisas que ele... É, ele sempre, o Dick ele sempre foi um cara muito agregador, né, cara? Ele sempre conseguiu se relacionar. O Batman ele tem um problema de relacionamento. Essa é a verdade. É, é. Tem vários parceiros. Ele tem um Bat Squad, que a gente chama, né? Que são esses vários parceiros que a gente tá falando. Mas ele não consegue se relacionar bem com eles. O Batman é um cara... Que ele precisa trabalhar muito sozinho. Você vê que inclusive, o, acho que os roteiristas num determinado ponto, eles entenderam melhor isso. E aí você tem o Batman atuando com o Robin, mas o Marinha do Batman também sozinho. Por quê? Porque tem muita gente que entende que o Batman é um personagem que ele precisa atuar sozinho. Ele é. não tem como é. se relacionar com outras pessoas. A não ser no que tange a, a relação do tipo dar
0: ordens, estrategista, mover é trans... peças.
1: A questão de mandar nas é. pessoas. Agora eu vou aproveitar e <risos> fazer
0: uma pergunta pra vocês. Vocês falaram Sim. do momento em que o Dick que assumiu o papel do Bruce, certo? Que ele virou o Batman. E teve também o, o Jan Valley que fez a mesma coisa com o que era o Azrael, né? E eu queria saber, e a relação desses dois?
1: É, mas foi em momentos diferentes, né? É, foi, foi em foram diferente. em momentos diferentes. O caso do, do Azrael é que... Não, esse... mas
0: exatamente o que eu queria. Eu queria um comparativo da relação do, do Bruce com, com o Jan e do Bruce com o Dick. Que você falou que, eles entra, que ele entrava em bastante em conflito e eu, eu me lembro da, da situação com o Jean que ele também, ele não suportava o fato, apesar de ele ter que controlar, mas era irritante pra ele ver o moleque fazendo, fazendo as coisas que ele faria de uma maneira diferente, faria bem melhor. Mas na era opinião o dele.
1: no caso, né, porque o Dick ele tinha uma personalidade mais madura é, ele tinha uma visão assim mais, como é que eu vou falar, cara uma, uma visão mais centrada das coisas, né, ao passo que o Bruce ele sempre foi levado por essa por esse ímpeto, por essa emoção. No caso do Azrael, ele já precisou recrutar já o Dick já não tinha mais já, 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 já tava seguindo carreira solo assim. É,
2: mas, mas é só pra gente deixar claro, Léo, só pra deixar isso aqui claro, o Dick, ele assumiria o manto a sim, tendência ele, ele, é que ele sim. fosse o Batman, só que o Bruce achou que ele não estava preparado pra
1: assumir, inclusive isso criou um conflito ainda maior entre os dois. Qual foi a razão principal do, do Dick Grayson deixar de ser o Robin, Bruno?
2: Na verdade, o Dick chegou num momento de amadurecimento da carreira dele nos Titãs. É, isso foi mostrado no contrato de Judas. Muita gente ainda acha essa HQ pra comprar. Inclusive, se eu não me engano, ela foi republicada nos melhores momentos dos Titãs, do, do Wolfman e Pérez, ele enfim. Ele
1: falava dos jovens Titãs como Robin, né?
2: Ele era dos era, Titãs como Robin. E o que, que aconteceu com ele? Ele teve um amadurecimento que ele regou no momento da vida dele, na carreira dele, que ele ele precisou sair da sombra do Batman. Ele achou que o Robin ainda era a sombra do Batman. E ele se via naquele momento como uma outra pessoa, como um outro herói. Tanto é que ele larga o manto do Robin, né? Ele fica um tempo afastado dos Titãs e aí volta como Asa Noturna, entendeu? Porque ele precisava se reencontrar nesse ponto da carreira dele, como, como um herói, enfim. Ele tinha uma maneira de agir agora que era diferente da maneira do Batman, que era diferente da maneira de como o Batman pensava as coisas, né?
1: É, e aí veio o Jason Todd, que foi o Robin, o segundo Robin, que foi morto pelo Coringa, né? Sim. E depois dele o Tim Drake que ele já foi mais... ele já, assim, ganhou o carisma das é. pessoas, né? Ele, 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 era, ele pessoas. era mais
2: sombrio, né? O Tim sempre foi muito sombrio, ele foi, sempre foi muito parecido com o Batman, na verdade. Apesar de não ter aí uh, algumas das características que o Batman tem, ele sempre foi muito investigativo, igual o Batman é. Ele, inclusive, agindo sozinho ou com os titãs, ele sempre se mostrou muito mais tranquilo, muito mais estrategista. Apesar do Dick ser um líder melhor de campo ser como o Capitão América é por exemplo, os Vingadores, o Dick consegue fazer isso é. muito bem, o Batman é melhor estrategista, e o Tim tem muito disso o Tim tem muito dessa questão estratégica, tanto é que num futuro alternativo, ele é mostrado como o Batman, até essa história é legal pra caramba que também é dos Titãs, você acha, deve ser uns 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos essa história ele é mostrado como um Batman, e aí óbvio, é um futuro onde os Titãs se tornaram uma Liga da Justiça da Pesada, os caras botam pra ferrar com tudo mesmo, uma ele Liga usa da arma, da é, tá da pesada confusão, coisa... É. Altas, confusões. altas confusões tanto que eles arrancam, arrancam o braço do exterminador, enfim, os caras botam pra fuder mesmo, e aí o que que acontece, o Tim se mostra um estrategista de alto nível igual o Batman é, só que só tem uma diferença ele mata, entendeu, então é bem legal ver, ver esse tipo de coisa, um futuro alternativo você vê um cara parecido com o Batman em todas as coisas e que ainda mata entendeu? Então uhum. é bem interessante, o Tim Drake tem essa característica muito com ele de ser muito na linha do que o Batman é, na verdade né?
0: e a Carrie Kelly, cara que tem um quadrinho, eu não me lembro do que que era e eu depois pesquisando aqui vi que é o nome da personagem, é Carrie hum.
1: Kelly sim, é do Cavaleiro das ah, Trevas ah, é? no Cavaleiro, Cavaleiro das, das Trevas, trevas. Sim, no, Cavaleiro, no Cavaleiro das Trevas ele tá aposentado, e aí como eu falei tem não, eu falei no cast 93 ele tá aposentado, ele tem uma motivação pra ele sair da aposentadoria, que é a cidade Tá sendo invadida lá por um grupo. Tá sendo dominada por um grupo de, de, de arruaceiros lá e tal. E chega um momento que ele toma pau desse cidadão, né? Do, do líder dessa gangue. É, o líder e dos é... mutantes. Líder é dos mutantes, exatamente. A gangue dos mutantes. E aí ele toma um pau desse caboclo. E quem salva ele? Quem, quem acaba. Porque assim, ela é uma estudante que, enfim sempre é, gostou da lenda do, do, do Batman, né? Ouvia falar das histórias e tudo mais. Também é, hábil nas acrobacias e nas piruetas e nos saltos e tudo mais. Muito esperta, muito inteligente. Que um dia vê ele fazendo ou seguindo perseguindo alguém e tal, em algum momento da história. E ela faz pra si uma roupa de Robin e resolve sair correndo atrás dele, sabe? E ela vai atrás exatamente no dia que ele vai lutar contra esse líder da gangue dos mutantes. Ele toma um pau ao Desse cara, porque é muito mais jovem do que ele, e ele tenta enfrentar no Muck né, e não na inteligência, né? Até pelo ego, né? Que ele, enfim, quer mostrar que, na experiência dele, ele é mais forte do que o cara, toma um pau, e aí quem bota ela e, e, dentro do Batmóvel e, e salva ele é a Carrie Kelly, que é a, a Robin, né? A primeira, a única Robin mulher da, de, toda, de toda a história. Mas é nessa história do, do Cavaleiro das Trevas, né? Do Frank Miller, que não entra na cronologia oficial. Mas, Mas é conceita consciente...
0: como uma história foda e que deveria. Entrar.
1: É, não, não entra na cronologia porque ela se passa num futuro hipotético, né? Num futuro hipotético naquela época, né? Tanto é que Batman já está aposentado e em 1985, ele tem 60 anos de idade. Aí tem lá o presidente Ronald Reagan, Isso. o conflito o conflito com a União Soviética, a bomba nuclear em Corto-Maltese, aquelas Isso, porra. O super-homem como cão de guarda do, do Ronald o Reagan e tudo mais. Estados Unidos, né, que faz tudo faz Dog round lá, faz tudo que o, o, o Reagan humano, pede legal. e tal. Mas é legal essa figura da Carrie, da, 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 da Robin, porque é muito diferente, assim, sabe? E ela tem uma, uma idolatria por ele, né? Ela, a vida dela é uma bosta, né? Então ela abandona tudo, nem pensa, nem raciocina duas vezes e, e, e ele adota ela, assim, sabe? Tipo, o Alfred fala, não, mas ela vai junto e tal, não sei o que, ter ele falou, não, ela fica, sabe? Várias vezes ele fala pra ela, assim, se você fizer tal coisa, você tá demitida, né? Isso, se você isso. fizer tal coisa, você tá na rua. E aí ela vê que ele tá se fudendo, ela vai lá e faz aquilo que ele diz pra ela, não fazer, uhum. ela, ela salva a vida dele de novo ou ajuda ele de novo e aí ela fala, tô demitida? Não, não tá demitida. É, é uma personagem com certeza a, a segunda personagem principal dessa história do Cavaleiro das não, Trevas.
2: Claro, e tem uma cena muito legal, né, Léo? Na animação fica melhor é, visualizada que ela Qual? tá pra cair de algum lugar e ele salva ela, ele pega ela no último momento, ela vai e abraça ele, cara. De uma forma assim, é, do helicóptero, exatamente é. Cara, isso é muito legal Porque ele parece um, uma filha abraçando o pai, né
1: Segura, ele, ele é gigante Perto dela, né, ela é Meninha é de toda sei toda lá né? Exatamente, da franzinha é é. Sabe quando você pega uma criança que ela pula de macaquinho assim Na sua frente, se uh -huh. estivesse segurando assim Um chimpanzézinho assim Que, que prende, tra, trança as pernas Nas suas costas, uh -huh. assim ela segura nele, assim, e aí ele fala boa, é, é, boa menina, boa soldado, né? É, Isso. Well. O soldado, que tipo, depois ele comenta com o Alfred, né cara, ela não soltou um grito.
0: Cara, é... imagina a cara do Alfred, né, primeira vez que entrou uma Robin mulher dentro da casa dele, né <risos> ela, ô oh, Bruce, eu sempre achei que, sempre achei bicho que tu não ia fazer um negócio desse, velho. <risos> é com 60 anos <risos> que você vai virar o jogo, velho. Tu
1: tá entendendo você imagina o Alfred sair correndo vai tirar as cuecas do... da esquadria do... do do boxe do banheiro imagina a cara
0: do Alfred entrar no boxe e ter uma calcinha pendurada <risos> no região. Eu
1: meti a de dente do lado do sabonete, que mulher adora escovar o dente dentro de bate-choveira, né? É, é, é. <risos> bate, mas de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou
2: essa merda? Isso
0: tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? <risos> Agora, assim, vocês falaram do Robin, mas tem outros ajudantes que ele teve durante a história, o Batman. Por exemplo, sei lá, Batwoman, Batgirl, ou até o Gordon. Não, o Gordon, pra mim, é um personagem que a gente precisa, de fato, dar uma aprofundada nele. Porque o Batman, ele precisa do Gordon. Sim. Tipo, sem sem é, o Gordon, a... o, o Batman, ele é um fora da lei. A partir do momento que ele tá com a relação com o Gordon, por mais que ele seja fora da lei, tem o um comissário ali dando aquela força, saca? É, o Gordon Você valida,
2: né, cara? Todas é... as ações do Batman, essa é a verdade. Ele deixa Você... o Batman participar das cenas de crime de investigar antes Muitas vezes ele já falaram Pessoal, todo mundo pra fora E o Batman vai e investiga, entendeu? Quantas vezes ele fez isso E, e é interessante Acho que o Leo vai, vai, deve relembrar aqui O que ele falou no 93 Que é o ano 1 Que reforça muito a figura do Gordon, né? E Sim. o Gordon é quase que um com um personagem principal Junto com o Batman da revista A gente tem que falar isso também uhum. E a própria piada mortal também Que acaba o, o, ele tendo uma importância muito grande Porque o Coringa tenta quebrar ele, né? para chegar no Batman.
1: O Gordon, o comissário Gordon, ele não conhece a identidade do Batman, não é, sabe que sabe é, quem é o Bruce. Bruce. E aí você tem uma cumplicidade muito maior, nesse sentido, da Bárbara Gordon, da filha do Gordon, que era a Batgirl, uhum. e que depois ela foi aleijada pelo Coringa na Piada Mortal, yes. uhum. e ela se transforma na Oráculo, que se torna, aí sim, paraplégica, inteligentíssima, da computação dos gadgets, que já foi uma forma agora de, já nos anos 90, né, Bruno, de trazer essa questão, de colocando a ex-Batgirl, ex no caso, como é, oráculo. E ela sabe da, da identidade dele, ela trata ele por Bruce na primeira pessoa, só chama ele de hein? Bruce. Você vê no jogo, nos dois jogos, tanto no Arkham City quanto no Arkham é, Asylum, agora, os jogos da nova geração, a oráculo é a relação do Batman com o mundo exterior, né, ele que tá preso lá e ela é tão importante, ela ganhou, é, no final dos anos 90, uma revista própria, cara. Ela, ela teve uma revista que, onde a Bárbara Gordon era oráculo, tinha a Caçadora e caçadora. tinha Canário Negro. Tem, As três série. de televisão, Birds of série Prey. Série de televisão, Birds of Prey. Birds of Prey, exatamente, Birds of Prey, que mereceu, assim, tão relevantes no universo do Batman que mereceram é, uma revista e uma série de TV próprias, né, cara?
2: A Bárbara, como oráculo, na verdade, ela faz um link com vários personagens da... Da, desse Bat Squad e da própria Liga da Justiça. Muitas vezes ela se relaciona com o Super-Homem, passa alguma é. informação pra algum outro personagem. Você mesmo citou o Birds of Prey também, que ela se relaciona com as duas e viaja em vários lugares do mundo agindo, não só em Gotham, quanto em outros lugares também. Serve como é, um personagem que traz informações diferenciadas para o Bruce, né? Ela acaba fazendo um link nessa questão de computação, invadindo como hacker vários lugares. Então ela ganhou até uma importância mais significativa, né? Lógico, no reboot ela volta a ser a Batgirl, porque era tudo, vários acontecimentos. Só para explicar para o pessoal rapidamente, que o pessoal pode, sem querer, boiar aqui um pouco Tato e, e Mauri. Mas o reboot atual que o Léo está falando várias vezes aí é dos 952 né? Sim. Porque recentemente a cronologia da DC... Foi reacertada mais uma vez. Eles zeraram tudo. Vários acontecimentos não, for, não ocorreram na história dos super-heróis e recomeçaram a cronologia de novo. Entendeu? Assim, o Batman e o Laterna Verde foram os que eu acho que foram os menos afetados. Muitas coisas ainda fazem parte da cronologia, mas outros personagens tiveram sua cronologia totalmente apagada. Então, tudo que você leu no passado não vale mais para várias coisas, entendeu?
1: E, e o outro personagem também que faz parte desse chamado Bat Squad e, e o Bruno tá falando? Bat Squad. <risos> É, mas é um dos aliados, em algum momento, que foi importante, né, principalmente por conta da queda do morcego, ele apareceu antes da queda, né, foi apresentado, né, o Bane, né, criado pelo Chuck Dixon, é, e também o Azrael, o Jean-Paul vale, que o próprio Tato já citou, uhum. uh, numa edição especial chamada Espada de Azrael, né, foi escrita pelo Denis O'Neil e maestralmente desenhada pelo Joe Quesada, foda Esse pra caralho. Tenho.
0: Esse eu tenho,
1: é. E o Batman, ele ajudou esse Azrael, né, esse Jump O'Valley, que ele foi, ele foi treinado por uma seita secreta, então tinha toda a aquela Ordem de coisa. São Dumas. Ordem de São Dumas, exatamente. Ordem de São Dumas. Ele, antes de ser É.
0: Convocado...
1: <risos> antes de ser convocado pra vestir o, a roupa do Batman, né, ele se mostrava cada vez mais violento, então foi isso que o, o Bruno acabou falando também, que o, o Azael se tornou Batman, mas o Robin foi expulso da Batcaverna, ele passou a usar uma armadura, isso, aí... É uma
2: fase meio negra é, na vida do foi, Batman
0: foi.
1: Né? e foi isso ela é que difícil. acabou culminando no retorno do Batman, que tinha sido aleijado pelo Bane, né, isso. quebrou a coluna dele, é, é, é a queda do morcego, né, e aí foi quando então aí, dois anos depois do surgimento do Azrael que o Dick Grayson então vestiu a roupa de Batman e, e com o Tim como o Robin, formaram isso, né teve a série Filho Pródigo, né que foi o último arco de histórias antes do Bruce Wayne voltar curado milagrosamente, fez um tratamento na base da raiva, né? Que ficou puto que o Azrael tá fazendo merda. Ah, fiquei puto, fiquei puto, voltei a andar, sabe? Gente? É praticamente <risos> o que fazem no Dark Knight Rises, né? Quer, quer curar o cara, prende ele num buraco, né, cara? Prende ele num buraco, liga a televisão e provoca, né? Tipo, Isso. vou andar, vou andar, vou andar, <risos> andei. Um
0: dos motivos que a gente trouxe o Batman é hum. que ele é um dos heróis mais geeks dos quadrinhos. E, obviamente, <risos> depois dos cinemas, das séries e dos jogos. Mas é porque, pra mim, o que constrói o Batman, fora aquele ponto todo da psique que a gente falou no episódio 93 é o lado dos gadgets dele, porque ele tem o batmóvel ele tem o e ele tem o bate
1: Antes de falar de qualquer coisa disso, você tem que falar do cinto de utilidades. com certeza. Cinto de utilidades, que sempre foi meu sonho ter um cinto de utilidades. Eu brincava quando era moleque de fazer, eu, eu fiz o meu cinto de utilidades quando era criança. Se você aí, pequeno geek, cabaço, <risos> que nasceu, vi, não, nasceu vídeo de todos nascendo, mas que nasceu há alguns anos e não sabe o que que é, uma câmera fotográfica antigamente usava uma coisa chamada filme, e essa coisa chamada filme, que você colocava dentro da câmera, que depois que você tirava a foto, você tinha que mandar revelar, olha só que absurdo imprimir a foto num papel Olha, olha que louco Tirar foto num papel e colocar dentro de um álbum E ou um quadro E hoje você fica virando as páginas virtuais Do seu tablet E vendo as fotos que você tirou da vizinha pelada e, Até porque você não teria coragem De mandar revelar isso <risos> isso, vinha. isso vinha num tubinho Plástico Esse tubinho plástico Ele era muito útil para se fazer um cinto de utilidade. Olha só olha Você só. pegava um cinto velho do seu pai Cinto muito papai mas eu <risos> Você cortava ele, colava esses tubinhos nos, em volta... E aí você tinha um cinto de utilidades... Feito homemade... Sim. Feito pobre. Pintava de amarelo... <risos> a única coisa é que você tinha poucas coisas que cabiam nesses tubinhos... Para servir como utilidade... É. E quase todas as utilidades que você tinha como fazer em casa... Eram totalmente inúteis... Por exemplo... Você não conseguiria jamais vir Se pendurar utilizando um fio da espessura que os heróis utilizam... Né? <risos> praticamente um barbante de empinar a pipa, você consegue se pendurar
2: com ele. Olha, aí você falou uma coisa muito legal, cara, porque isso também foi evoluindo com o Batman, né? É interessante que ele foi, quanto mais a nossa tecnologia foi evoluindo no mundo normal, o Batman também foi evoluindo. E várias isso. coisas do mundo normal, obviamente o no nosso mundo, foram levadas para revista. Então hoje ele tem computador de pulso, ele tem uma série de coisas que normalmente
1: você poderia ver aí, enfim, não é, é nada absurdo. Mas tem Sim. as coisas Maiores, como por exemplo, bate asa, né? Sim, uhum. bate helicóptero, bate lancha, bate submarino ou bate móvel, que a gente não bate falou em nenhum momento fável. até agora. Do Batmóvel? Bate, peteca, bate...
2: Coisas legais também que o Batman tem... O Léo tava falando uma série de coisas. Ele tem o Batpod, que é a moto que a gente vê no filme, inclusive, né? O, o Bate-Arpão, que é até uma herança do primeiro Batman, né? Daquele Batman lá de trás do Bob Kane e do Bill Finger que usava a pistola. Só que aí eles fizeram uma modificação para tornar a pistola não letal, né? Ela pode tanto dar tiros de taser, por exemplo, como realmente usar o arpão para se pendurar em algum lugar... A gente tem a armadura do Batman, não pode esquecer que isso foi uma grande evolução, o Batman realmente tem uma armadura extremamente interessante, até no, no jogo, né, Léo, fica bem mais claro isso até do que nos quadrinhos.
0: Você vai montando ah, ela, né?
2: Isso, a armadura vai tendo upgrades e tudo mais, porque ela é feita de Kevlar, ela tem placas que protegem ele contra impactos, o próprio capuz hoje é de um material extremamente resistente, e ele tem infravermelho no capuz, como a gente inclusive pode ver no a Vingança de Bane, que ele consegue ver infravermelho através dos olhos no capuz, ativando pelo Capuz, tem kit forense que ele, que ele leva no cinto pra poder utilizar em caso de ter que usar como detetive, de ver alguma coisa e tudo mais. Então, cara, assim, é, é bem complexo o, o nível de material que o Batman tem. Ele praticamente dispõe de, de tudo, ele tem armadura, cara. Se ele já enfrentou o Super-Homem no Cavaleiro das Trevas com uma armadura. A, a Corte das Corujas atualmente também ele já enfrentou com uma armadura. Ambas garantem a ele força totalmente é, absurda, aumentada, velocidade aumentada, voo. É.
1: e vale a pena citar que no Cavaleiro Cavaleiro das Trevas, ele enfrenta o super-homem usando uma armadura que tinha um fio que ele ligou no poste. Ele usou a energia complementar emprestou a energia da cidade inteira pra dar um mega boost na armadura é, pra ele. É ele tava carregado, tava com um fio tava conectado no poste, muito velho. Era. <risos> meu
0: Deus, meu, é, muito assim, bom. né, cara? A quantidade de gadgets que o Batman carrega era pra ele andar com a bate bolsa da bate moça, né, Não, velho? mas aí
2: é que tava. Maurita, tá. isso, isso é um erro frequente de quem é, acha que o Batman carrega muito equipamento, o Batman ele isso. se prepara pra missão ah. é diferente, então a gente acha que, ah não, porque o Batman tem, como que o Batman tem 300 mil, não, ele não carrega, não é impossível não tem como, então o que que eles fazem dependendo, o Batman analisa a missão dependendo do que ele vai é, utilizar pra aquela missão, ele vai pegar, olha, preciso de batirangues, preciso de bombas de fumaça, preciso do taser de eletricidade, se eu for enfrentar o, o cara de barro eu preciso de cápsulas congelantes que é uma das armas que geralmente ele utiliza. Ah, eu vou enfrentar o senhor frio, então eu preciso aqui do meu é, soco inglês de, que fica é, carregado com sei lá, energia solar. Uh, vou comer a tia do
0: pato.
2: Agora mesmo eu vou lá, eu vou lá. <risos>
1: Vale a pena citar a ressurreição Graças a Christopher Nolan Que já tem lugar garantido No céu, que, é que depender de mim Ele já tem o seu lugar garantido no céu Por conta do que ele fez Pra mim, Batman Begins E eu com muita alegria adquiri semana passada Finalmente o Blu-ray de Batman Begins Junto com o Dark Knight Rises Eu comprei Begins, uma promoção bem legal Obrigado, querido J.C beijo pra você. Não, eu, já tá assim não, um fofo. eu tenho honra de ter agora na minha coleção o Batman Begins. Batman Begins pra mim foi um retorno assim, cara, respeitoso. É, eu vi todas as referências a ano um e não tem como não se apaixonar. Claro que tem algumas coisas ali que, é, Ah, sabe? É... Pffa. Não é o, é, é o Hazal né? É, cara, não bota ali, sabe? Botar ali Quai Gondim pra ser Hazal Não rola, sabe? Então, botar ele naquele contexto. Mas tudo bem, alguém tinha que treinar ele. Alguém tinha que dizer... Né, I'll teach how to defeat 100 sabe? Uhum. Tinha, alguém tinha que falar isso. Alguém tinha que fazer essa porra. O treinamento dele tinha que, tinha que aparecer de alguma forma. Pra né? mim, isso vale o Big cara. O treinamento dele vale o Big treinamento dele tinha que aparecer a Liga das Sombras como sendo o mote que faltava para que o Bruce tomasse a decisão de eh, enfrentar o crime pelo medo, né? Utilizando o medo como ferramenta. Essa coisa dele ter no Hasalgu o guru. A colocação ali do Lian Nisson. É que a gente só fica sabendo no fim do filme que ele era o Hans Algo o tempo todo. Uhum. Mas de fazer no papel do Dukat, que remete ao que treinou originalmente né, o Bruce né, no quadrinho, isso eu achei que foi muito bem, muito respeitoso ao trabalho magistral que o Frank Miller e o Mazzucchelli fizeram em ano 1. E me, me deram de novo, tá, depois de velho já, com cabelo grisalho e... Barriga enorme, uhum. e, e três filhos nas costas, dois na época, me deram, assim, a alegria de voltar a ter, sabe, a esperança de ver o Batman no cinema, e aí, velho, podem falar o que for, Dudu Salles, um beijo pra você, <risos> sabe, mas, cara, pra mim, a coisa só cresceu, só chegou... Num ponto aonde o final, Dark Knight Rises, foi espetacular. Mesmo com todos os furos, cai a bomba a 200 metros da costa, ninguém morre de radioatividade, não conta o oceano. Tudo bem, ativei o piloto automático e então, tal. Cara, não interessa. O que houve entre o Batman Begins, que res ressuscitou a esperança de se ter um Batman decente no cinema? Sim. A interpretação, pra mim, magistral de um cara que eu achava canastrão, que era o Christian Bale, que fez pra mim um Batman totalmente fenomenal. Não podemos esquecer
0: a interpretação do Alfred e do Michael Caine faz uma
1: ponte, assim, uma ponte não, um um, um, um uma escada emocional exatamente, uma escada pro Bruce poder construir o seu caráter só faltou e... o sotaque da moca <risos> é, só o sotaque da borra os, motoca mesmo. os motocas Sotoqueiro mesmo e o que aconteceu pra mim no Dark Knight com, com o Heath Ledger que meu, tem todo cercado por essa coisa toda, dele ter se envolvido tanto, que sabe Deus se, o quanto que isso não influenciou pra ele ter se suicidado, eu, é. eu não acho, eu não acho absurdo não acho teoria da conspiração, o Bruno talvez concorde comigo, eu acho perfeitamente é, justificável, plausível, como diria os nossos queridos amigos do Mythbusters, <risos> eu acho plausível Mythbusters plausível uma pessoa como o Heath Led, que já tinha tendências, enfim, tanto quanto Depressivas, né? Afinal de contas, ele deu o cu e broke breaks mal. É exatamente. Não é fácil você dar o rabo pro príncipe da peça, <risos> <risos> Entendeu? E você sabe como chama o segredo de brokes bets em Portugal, né? Como? Saiu pra pescar e tomou no cu, né? <risos> Tem um bom no cu. Então, agora voltando à seriedade que o, que o cast merece. <risos> eu acho que o Bruno deve concordar comigo que não é totalmente impossível ele ter aprofundado tanto no personagem, tenha mexido com a cabeça dele. Sabe? Eu acho que o Coringa, como a gente já falou num outro cast, a gente encerrou o cast passado sobre Batman, falando sobre a personalidade do Coringa, o Coringa ele é muito denso. Pra ele chegar naquele nível de transformação, eu não sei se o Tato vai achar, provavelmente ele acha, sim. Tem aí na, na, na internet uma montagem do Hitler de cara limpa e ele, os processos, o método de maquiagem, ele se transformando na maquiagem final do Coringa. Como é ele? É, sabe? é assustador, Pelo né, cara? A limpa que e foda. ele se transformando ali, cara, não é simplesmente um ator maquiado, cara, ali há uma mudança de alma tem que ter uma mudança de alma quem viu ele em Coração de Cavaleiro sabe, mesmo o Brokeback Vasco que eu não assisti, mas enfim a baitolagem, aquela coisa toda né? Quem viu ele também em outros filmes que ele fez, tipo, Os Irmãos Green, se eu não me engano, tava terminando de filmar quando ele morreu, né?
2: Eração de Cavaleiro também, Ned né? Kelly, são filmes como... 10 10 10 10. 10.
1: Que odeio você. E ver ele ali fazendo o Coringa, aqui, é, é outra pessoa, não é outra pessoa, é outra alma, é outro é. ser ali, cara, sabe? Então isso pra mim coroou, quando eu assisti Dark Knight eu olhei Batman Begins e falei velho, pode vir o que for, isso vai encerrar bem com Nolan, em Nolan We Trust, entendeu? Seve uhum. Nolan e Nolan na Terra, e pra mim, cara, o encerramento foi magistral, eu acho que mereceu, concordo com o Jovem Nerd, nosso querido Alexandre, quando diz que aquela cena final poderia terminar só numa piscadinha do, do, do Alfred, sabe, com num certeza. sorriso eu acho que seria muito mais sutil, eu Entenderia, levantaria do cinema, aplaudiria, aplaudiria em pé igual... E já tinha explicado antes, entendeu? Então já estaria já tudo combinado ali, depois da briga deles. Mas ainda assim não tira o prazer que eu tive de acompanhar essa trilogia e, e, e dizer que realmente meu herói preferido teve o seu lugar merecido e honrado no cinema, cara.
2: Eu acho que as referências que ele faz, ele é muito fiel a muitas coisas nos quadrinhos, ele se aprofunda... Ele talvez foi o que tenha tratado o Batman com o melhor respeito depois do Paul Dini e do Bruce Timm, cara. Nas animações. Talvez Sim. ele seja o cara que mais tenha tratado com respeito o personagem e fez uma coisa dificílima, que é o quê? Que é o que o léo falou. Pegar toda a história do Batman, condensar em três filmes, cara. É um personagem de 39, bicho. Sim, entendeu? Isso. E o cara conseguiu fazer você enxergar o personagem nos três filmes. Pode isso. falar o que for, pode falar que o filme, de repente, não é tão bom quanto você gostaria, mas que ele não tratou com respeito. E o que o The Dark Knight, cara, não é uma obra genial, na minha opinião, cara, é... são coisas assim... Não tem o que discutir. The Dark Knight é uma obra genial. Funciona. O Sim. filme, você consegue enxergar os personagens. Sim. Você tem um Coringa que talvez seja o um melhor Coringa. De... Acho que, cara, vai ser muito difícil. Não, é o, é o melhor. Ator, vai ser muito difícil o outro ator chegar perto do que o Heath Ledger fez. O Léo até falou uma coisa interessante. Até que ponto isso realmente mexeu com a cabeça do cara? Porque eu acho que ele incorporou o Coringa. O Jack Sim. Nicholson deu uma entrevista falando o seguinte, que era
1: muito difícil interpretar o Coringa. eu vi. O Jack Nicholson disse que entende por que, que o cara morreu. Falou o seguinte, né? É, eu, consigo, é... eu consigo entender, entendeu? Cara,
2: é, é, é uma questão de troca de alma mesmo,
1: assim, pra quem, enfim, é, é você incorporar uma coisa que. E disse que o Jack Nixon até falou pra ele, né, Bruno? Toma cuidado. Isso. Com esse processo seu, porque isso pode mexer
2: com você. Eu não sei qual é a escola de atuação do Heifled, eu teria que pesquisar para falar melhor. Mas o processo dele de composição da personagem foi se trancar durante um mês, focado na personagem, estudando muito material do Coringa, vendo filmes antigos, vendo filmes que inspiraram, inclusive, a criação do Coringa, do Jerry Robson, com o Kenny e o, e o, Bill, Fing o Bill Finger... Então quer dizer, ele montou toda uma estrutura na cabeça dele de como funcionaria esse coringo. obviamente, e isso com a direção do Nolan, mas até que ponto ele ultrapassou aquela linha de você entender que você é a personagem e você realmente se sentir a personagem? Entendeu? Sim, sim, é uma coisa muito tênue isso. Você realmente
0: não, eu sou o Coringa. Entendeu?
2: É, é, é complicado, cara.
0: Agora, falando da trilogia, eu, eu não gosto de ver como filmes separados. Eu vejo como a trilogia, uma coisa só. É, filme só. É. Aí, pra eu... mim, ele é perfeito.
2: Realmente, é, é uma trilogia, mas eu acho que o The Dark Knight, ele é o um ponto fora da curva dessa trilogia. Porque se a gente for entender a história do Batman, o Begins e o The Dark Knight Rises, eles fecham muito bem, eles se complementam muito bem enquanto história. O The Dark Knight, ele não precisa nem do Begins, nem do The Dark Knight Rise para existir enquanto filme. Uhum. Se você eliminar os dois, você ainda tem um excelente filme na mão. Sim. Você ainda tem um Dark, The Dark Knight que ele fecha muito bem, ele é. se entende por si só, ele é um episódio isolado, dentro dessa trilogia. E, cara, ainda bem que é isso.
1: É, mas ainda a recíproca é não isso. se aplica, porque se você tira o Dark Knight, você perde a, a, a transformação isso, que sim. ele teve entre as, o primeiro e o terceiro filme. Sim. Exatamente, é importantíssimo. Concordo. É o Leo. que o Coringa faz com ele. Né? Se eu fosse isso. escolher um dos três para ser só ele, eu escolheria o Dark Knight, o segundo eu filme. Com certeza. É. Ah, ele seria
2: como é a obra do Frank Miller, entendeu? Você pode ler ela em qualquer momento, você pode não estar acompanhando a série mensal, você pode nem querer saber de Batman, se você ler só ele cara, você entende o contexto, você entende Sim. a proposta e você entende a mensagem acabou, ponto final agora se você, você quiser Deus.
0: realmente entender a alma do que é o Batman, o que realmente o Batman pode representar ou resumir tudo isso que a gente falou no podcast nesses dois podcasts é só assistir Feira da Fruta, Batman na Feira é. da Fruta é, é. é. Que é, que é É o ápice da grande Real personalidade Da cruel Personalidade do Coringa E da real Identidade do Robin.
1: Foda-se de novo O Batman, aquele filho da puta Só me fode Esse Batman só me fode Puta que pariu O Batman de merda Vou comer o cu daqui do Batman Daqui do Batman É To me, <laughs> <coughs>
0: Uma gravação da leitura de e-mails e comentários do Ultra Geek. Só pra gravação, gente. Só pra eu tive, gravação, né? <risos> é. Mas a gente pisa uma bola, né? É. Então me fala, como o pessoal faz pra mandar e-mail pra gente? É muito fácil, você manda pra weargeeks.net we Você também pode deixar um comentário no site e você também pode entrar lá em contato no site, preencher o formulário e nós recebemos aqui. Você também tem mais uma opção, mais uma opção que você tem é de mandar o áudio pra gente. Que beleza. Um áudio como você comentou tendo o e a gente coloca aqui no ar. É, se eu quiser. Sim, o <risos> se o Mauri... E eu deixarmos obviamente, mas normalmente assim, se não tiver grande demais, etc, é a aí. gente publica, assim. O uhum. é ideal é que fique até um minuto. Um minuto seria o, o ideal. Professor Mauri, vamos começar com os e-mails. Começando com o e-mail do Hiro, o encurtador da Cavalaria Geek. <risos> Cara, pegou? Pegou que o Hiro ele é o spy da Cavalaria uhum. Geek. Ele então, está se assim... perfazendo sim. de encurt... eu achei, Cara, esse e-mail meu... Genial. Genial, tá Genial. É um, ele é um Spy. Ele é um Spy. Porque pra quem joga TF, o Spy, ele, se, ele imita os outros personagens. Exatamente. Né? É isso que ele está fazendo aqui com o Nicolas Alantan. Ele está se perfazendo de encurtador da cavalaria aqui. Que eu achei isso máximo. Ah, não, eu foda. e o foda é que ele deve ter dado um step. Não. <risos> Exatamente, ele, o... deu step, ele deu um step. Porque o, o encurtador não mandou
1: e-mail. Essa semana
0: não. <risos> o e-mail dele é falsos poetas. Os entendedores entenderão. Um Raul pro Rio que mandou esse reino. Genial, Maurício Genial. Genial pra gente Foda. Próximo e-mail é de Thiago Iório. Caralho, a gente tá recebendo e-mail de Web Celebrities agora Web Celebrities Próximo <risos> vai ser de um ex-BBB <risos> Thiago Iório, 30 anos, moca, engenheiro Ainda sem cargo na cavalaria Raul, queridos amigos, Tato e Mauri Por conta do trabalho, quase não mando feedback Para os podcasts que ouço Mas esse pod me fez escrever rapidamente Sobre alguns pontos que notei enquanto ouvia Vamos lá Vamos lá. Primeiro, por que Katsu, que alguém achava que os insetos não tinham inteligência, se eles conseguiram mandar um meteoro de outro lado do sistema solar, ou sei lá de onde, colidir com a Terra? Convenhamos que acertar uma bolinha na outra, na sinuca, exige alguns skills que nem <risos> todos os humanos têm. Imaginemos enviar um meteoro colidir com um planeta. Adicionemos os fatos de que os dois estão em movimento e que não há um sistema propulsor. Ou... De correção de rota durante o voo. Eu vou te dizer, <risos> Thiago Iorio, meu querido amigo, que você caiu na ladainha da federação. Porque, na minha opinião, não havia ataque dos insectoides naquele filme. Pra mim também no rolou. No livro, sim. Mas no filme, pra mim, aquilo era manipulação da federação e você caiu no conto do vigário. É, <risos> armas químicas. Alguém já pensou... <risos> <Armas químicas. risos> Dois. Alguém já pensou que um meteoro atingiu a Terra? Um meteoro? Se um meteoro atingisse a Terra, certeza que seria o fim de toda a raça humana. É, ou, ou... poderia ser, ou não, não, é, sei. não sei é, não sei, que caiu na Argentina, então a raça humana continua intacta <risos> para esse tipo de piada maldosa, mano, a gente tem vários amigos que são argentinos eu, eu só tenho um amigo argentino e, e ele, é ele, me... ele é meio carioca e... E meio argentino isso então é muito bacana, a gente, tem, a gente tem a sacanagem aqui em São Paulo de falar que carioca e argentina é tudo na mesma parada, uh -huh. né? Apesar de eu gostar muito de vários amigos meus cariocas, e... mas tudo bem, eu não vou ficar explicando Existe a piada, a rixa, né? Uhum. E aí a gente fala que ele, por ser meio carioca e meio argentino, menos com menos dá mais. Então ele é legal. <risos> Terceiro, um Raul, um Raul pro Guga, nosso querido amigo. Um Raul. Terceiro, eu sempre achei que tinham baseado o filme no jogo StarCraft. Eu também pensava isso na infância, Pois cara. os insetos são bem parecidos com os Ergs e a continuação seria os Protoss. É, cara, eu também tinha essa impressão. Eu nunca joguei. Você nunca jogou StarCraft, cara? Não? Um puta jogaço da Blizzard. Eu cara. gosto de mulher, velho. <risos> A evolução de qualidade e entrosamento de vocês é notória. O pode estar muito foda. Parabéns, caras. Desejo muito sucesso e mais do que só os 30K que vocês estão ganhando ultimamente. É, tá bom. <risos> Ai, Deus, ouve, Deus PlayStation 1. Quero pedir o cargo de engenheiro da cavalaria. Cara, tanta gente quer é de engenheiro. engenheiro desenvolvedor, cara. <risos> Sério. Eu, eu, a gente precisa considerar essa possibilidade. PlayStation 2. É. Quero participar de alguma gravação. Porra, é verdade. A gente é, nunca, verdade, nunca chamou, O né, Na Calçada. Vamos chamar o pessoal do Na Calçada pra gravar. Conosco PlayStation 3, tenho, mas uso muito pouco. É. E PlayStation 4, quero, mas tá caro. É que o cara é casado, né, velho? É, é, casado é outra coisa. É não joga videogame, não tipo, pode é, é aquela coisa. sabe como é? Então, acessem lá, na calçada.com Raul pro Thiago Um Raul pro Thiago Iori e pra toda a galera do Na Calçada. É, ele é um lindo, cara. Eu um gosto muito dele. Um lindo. Ele me manda ótimas DMs. Né, Sim, assim, não? né? Porra, velho. Ele é foda. Eu fiz um pedido semana que vem. É. Eu fiz um pedido semana que vem eu já sei. A temática, que até ah. a tem temática agora, ah. né? Semana que vem já tem uma temática definida, na outra semana ele está considerando uma temática aqui. Ó, oh, que beleza! Próximo e-mail de Rodrigo Bexiga, analista de suporte: 28 anos, São Carlos, SP, e sem cargo na cavalaria. Raul, ah, uh, cara, os soldados armados com metralhadoras de luz preparados para combater aracnídeos prontos para arrancar nossas cabeças, mas sempre com um sorriso no rosto. <risos> Caralho, pensei que só eu gostasse desse filme. É muito tosco, mal feito, mas diverte pra caramba. Claro que os peitinhos ajudam, e muito, o filme. Infelizmente as sequências deles são uma grande merda, mas a animação é bem divertida e o livro é foda demais, um item que merece estar no desconto geek. Sim, o item merece estar no desconto Geek, é o mas temos o um problema não é que não tem onde encontrar esse livro, cara, no Brasil. É foda. Tá muito difícil tá as foda. coisas de sebo, assim. Se não, estaria assim no desconto Geek. Continuando. O que falar do teatrinho no final? Parecia aquelas paródias pornô. Aliás, a paródia do Scooby-Doo vale a pena. Velho! <risos> que doente. Doente. E consultar sotaque carioca parecia que o que era o Frota que tava interpretando. Veio uma imagem na cabeça, perturbadora. <risos> e o Salgado não tem nada a ver com Frota. Nada, nada a ver. <risos> Ai, no mais, é isso. Um grande Raul e muito sucesso, pois vocês merecem. Playstation. Meu filho de quatro anos grita Raul toda hora. Ah, que da hora. Uh, Raul pro seu filho, meu ah, velho. É Raul! Raul. <risos> <risos> Playstation 2. A loja Cavalaria Geek poderia ter, além de camisetas, camisas polo, pois vir trabalhar com uma dessas seria muito preza, principalmente Principalmente a The internet for Porn. Olha só, hein? Vou ah. dizer, vou dizer, vou dizer, tenho pensado muito em produção de camisa polo. Sim, sim, já, já estamos orçando. Awesome. Temos até um modelo já pensado. Ah, é. Não é nada do que já existe no site. Um outro, ah, tô pensando ainda, tô pensando. Então, Raul. Raul pro Rodrigo Bexiga. Próximo e-mail é de Rogério M. Alves, 42 anos, empresário Zão Paulo. Mas ele não mandou e-mail pra comentar o episódio anterior. Não, ele veio aqui por outro motivo. Outro motivo porque ele vai ser batizado! Batizado! <risos> Nobres Generais da Cavalaria. Nossa, você leu muito contos eróticos, sabe? <risos> Nobres Generais da Cavalaria. <risos> Na, Na qualidade, qualidade de, de CDF. CDF. <risos> hum, <cara. risos> Vamos lá. Na qualidade de CDF, que evoluiu para nerd e hoje geek, iniciado nos tempos do TK85, com a TV PTBR e fita cassete onde se fazia curso de basic, chegando sem esmorecer até esta era do iPhone e Mac tela retina. Caramba, o cara tem história, velho. Já fui técnico professor de informática, hoje sou empresário na área de energização e também na área de contabilidade e faço uso da presente emissiva para solicitar aos senhores um cargo na Cavalaria Geek. Olha só! Tenho já um bom tempo acompanhado sua jornada, por indicação do Léo, do Radiofobia, sempre em tímido silêncio, a sorrir e emocionar a cada episódio. Não me manifesto, pois percebi que gozam de amplo apoio da cavalaria, sendo incapazes de responder a todas as manifestações de apreço que recebem. Mas gostaria de ser digno de receber tal distinção na cavalaria geek. Olha só, professor Mauri... E vamos, vamos analisar um pouco a história dele. O Rogério começou há muitos anos atrás como apenas um CDF, se transformou em um nerd e ele evoluiu para um geek, fissurado pelo universo de tecnologia. Um cara que começou no TK85 e foi até o iPhone e os Macs de tela retina. Ele viveu toda a história. Ele é a prova da sobrevivência da espécie. Cara. Exatamente. A evolução da espécie. Exa ele estava lá desde o começo. Ele viveu a história. Ele é um representante da história vivo. Ele que beijou a Dercina na boca quando <risos> mocinha. <risos> então, senhor Rogério M. Alves, ajoelhe-se agora. Você será conhecido de agora em diante como... O primogênito, primogênito <risos> da cavalaria que, -que. O primogênito, Cara, né? é o prime... foi o primeiro geek. Ele veio <risos> através da história. Ele ajudou a criar o geek. Exatamente, como um Highlander. <risos> Não pode haver um. <risos> sensacional, sensacional. É um prazer ter o primogênito aqui conosco na Cavalaria. Um Raul pra você, mano. Né? Próximo é meio de Fernando Scalabrini, 32 anos, São Paulo, editor e host do podcast Papo Acessível. Tato e Mauri, tudo bem? Tudo bem e você? Moro, tudo bem hein? Eu tô bem, velho, tranquilo. Obrigado, tudo bem. Bom. <risos> Cara, faz um tempinho que eu queria escrever, mas o tempo é sempre escasso e vamos deixando. Mas ó, oh, pera rapidinho, o Scalabrini não era de São Paulo? Ele está morando em São Paulo. O meu Foursquare está dizendo ah, que ele é? está em São Paulo. Sim. Oh, que beleza. Aparentemente ele está em São Paulo, então já estamos convocando você para o próximo encontro da Cavalaria Geek. Por favor. Estamos ainda bolando, mas será nos próximos meses. Não é sobre nenhum episódio específico, mas sobre a mudança do nome do podcast O Geeks para Ultra Geek. Espera vamos, vamos ver o que ele está dizendo antes. <risos> no começo, quando li o nome Ultra Geek, confesso que torci o nariz. A primeira vista não gostei do nome, afinal estava acostumado com o We Are Geeks desde Desde o episódio 20, mais ou menos, que foi quando comecei a acompanhar vocês. Caramba, das antigas, né? Das antigas. Mas ao pressionar o play e me deparar com uma conversa de cara limpa de vocês, o depoimento, suas opiniões, o quanto amam essa mídia e o quanto vivem ela, confesso que me arrepiei e me identifiquei ainda mais. Não só com o Geeks, mas com essa mídia chamada podcast. Hoje, por N motivos, o podcast é a minha principal fonte de entretenimento, informação e diversão. Achei no podcast o que perdi na mídia impressa, na televisão e, infelizmente, a demanda torta do rádio. Por influência de vocês, PirataCast, Papo de Gordo, Radiofobia, Nerdcast, Cocatec e tantos outros, hoje tem o meu podcast e curto muito fazê-lo. Isso é um vírus. Creio que toda essa mídia só esteja engatinhando no Brasil. Creio que temos muito espaço ainda para preencher. Muito público para atingir e evangelizar no bom sentido, claro. Sim por tudo isso, pelo empenho que vocês têm nesse trabalho, pela mídia, pelo entretenimento que proporcionam, pelo carinho com que tratam seus ouvintes e fãs, principalmente as fãs. <risos> Eu digo-lhes que o podcast poderia se chamar de Ló, Arroz com Feijão, qualquer porra, que ele continuaria a ser foda pra caralho. Ah, foda pra cacete. <risos> Parece o Raul no meio, só pelo <risos> Parabéns pelo Ultra Geek, parabéns pela ideia, parabéns pelo conteúdo, pela edição que, aliás, está cada vez melhor. Simplesmente, Raul, abraços, Fernando, Escalabrini, paz. <risos> Raul, velho. Raul, velho, velho. Foda pra caralho. Muito obrigado você por todo o carinho e por toda a galera da Cavalaria que sempre, sempre apoia a gente. Isso é muito importante mesmo. Mesmo. Professor Mauri... Mas não, Por quê? Quem são esses? <risos> Quem sabe o nome dele? Esses são assim: No momento oh! <risos> <risos> Ai, <que> Raul! Raul! <risos> e o Raul Cortes, Raul Seixas, Raul
2: Gajola, Raul Gil, Raul Júlia, cara de Raul pra caralho aqui! <risos>
0: Eu gostei dessa musiquinha, <risos> no momento, Raul. Tô até pensando em mudar a vinha, ah, né? lógico. O Raul para Alexandre Salles, que falou que vai ouvir o último episódio umas 10 vezes. O Raul para Márcio Silva, que disse que Tubaína Cowboy lembrou a época que ele não tinha gelo em casa. Caramba, foda. <risos> o Raul para Everton Agissaca, de Benevides Pará, que teve boas lembranças com o tema do episódio passado. O Raul para André Russo que achou foda o episódio. <risos> tava <risos> nele, né? Fica fácil assim. O Raul para Rojinho, Rogério Calçavara, que não curte ouvir um podcast sem ter visto o filme antes. Então ele assistiu o filme com a esperança de ser foda, manteve a esperança de ser foda até o final, achou um lixo e só entendeu o motivo de termos feito um programa depois de ouvir o cast. <risos> Esse filme é animal, melhor é filme de ficção científica bosta. de todos os tempos. Um o para Rodrigo que achou o site quando buscava podcast sobre mecânica e que curtiu, ficou e mandou seu primeiro comentário no site. É isso aí, um o pra você, meu velho, e depois mande com sobrenome ou com nick pra é ficar eu. mais Fácil de identificar, porque só Rodrigo fica difícil. Um raul pra Lineker, que está louco pra comprar o livro Tropas Estelares, mas não encontra em lugar nenhum. Tá difícil é, mesmo. Velho, só tem na biblioteca do Paulo Coelho. Mas dá pra você comprar também a versão digital dele. Aí é, é mais fácil de encontrar. rau para Rodrigo Schmidt! Simmer, o senhor dos acrílicos e marido da toalha. Tava com saudade dele, Tava com saudade dele. Que admitiu que a assinatura dele da Playboy foi presente de sua respeitável esposa. Ele gosta das matérias, mas prefere as seguras. Quem não? Quem não? Honral pra Inherer, que recebeu um e-mail gigante da gente. <risos> é verdade. Gigante. Honral para Gláucia Serrosa, que manja dos Paranauê. Ela... Oh, a é a manja dos Paraná. É, Paranáue. Um o Raul para Fetixento, que viu a cena do açoite do Rico e achou que pegaram leve demais. É um doente, Ele né? é um doente. Essa galera de BDSM é foda. É. O Raul para Brusque que tem vergonha de dizer que também curte o filme Tropas Estelares. O um Raul para Michael Meira, que quando criança tinha medo dos insetos gigantes. O oh. um Raul para Vinícius Rogério, que fez um convite aos adoradores de Tropas Estelares. Saiam do armário. Como é estranho. E por último, o professor Maurício Um Raul pra Robson de Campos Ruiz O boticário da Cavalaria Geek Que mandou uma foto do momento do batismo Ajoelhado no chão e tudo <risos> parou, parou a moto e ajoelhou velho. Foda é pra moto. caralho a foto <risos> Então é isso aí, Cavalaria Um Raul pra todos vocês E até semana que vem Com mais um Ultra Geek
1: Falou galera
0: Tchau, Tchau. Ele só tá rouco, tadinho. Tira os é. pelo de buceta da garganta, filho é. da puta. Pigarra, pigarra, pigarra. É o pigarro, é um pigarro. Eu falar de novo, que eu tirei e falei, tira o pelo de buceta da garganta, Não, né? Foi ficou pesado, pesado, ficou pesado. Não. Tira o pigarro da garganta, filha da puta, né? Porra, trocar buceta pro filho da puta também, né? Caralho, é verdade. É,
1: é, esse programa tá carece, carece de um filho da puta do respeito, né? Você acabou de ouvir o Ultra -Gig. E acaba como acabou, né?
2: Acaba como acabou? Como
0: assim? Não entendi. O... O filho do Batman não morreu agora?
2: Cara, só se foi recente eu ainda não li. Você tá dando spoiler foda, então.
1: Quadrinho?